0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, au mois d'août 1924, les portes du sanatorium Bellevue à Kreuzlingen, en Suisse, dans le canton de Thurgau en allemand, sur les rives du lac de Constance, s'ouvrirent pour laisser sortir un patient allemand de 58 ans qui y avait été interné trois années plus tôt pour un trouble bipolaire et des symptômes de type schizophrénique. Durant ces trois années, le patient avait montré des troubles délirants, des marques d'agressivité envers le personnel, des phobies, des manies d'hygiène compulsive. Mais, mais les médecins avaient remarqué que pendant les phases de rémission de ces symptômes, le patient, jouissait d'une lucidité qui lui permettait de poursuivre des travaux de recherche, des travaux de création, et ces travaux semblaient lui faire du bien. Le 21 avril 1923, le patient donna même, devant les autres patients du sanatorium et devant les médecins même de cette clinique, il donna une conférence sur le rituel du serpent chez les Amérindiens de la tribu Hopi. Parce que dans sa trentième année, en effet, c'est-à-dire vers 1895-1896, le patient était allé aux États-Unis et plus spécifiquement dans l'Arizona étudier la culture Hopi. Et ici, vous le voyez à côté d'un Indien Hopi. Le patient avait été frappé par certains contrastes entre le rituel lié au serpent chez les Hopis et le mythe du sanctuaire delphique, en Grèce donc, qui fait du dieu Apollon le triomphateur du serpent Python. Vous savez que c'est là l'origine du sanctuaire de Delphes. Mais, tandis qu'en Grèce, à Delphes, Apollon tue le serpent monstrueux et s'installe à sa place, et de là est né le sanctuaire. Chez les Amérindiens, Hopi, et en particulier chez les Mokis, eh les Mokis pratiquent des danses cérémonielles auxquelles participe un crotal, ou un serpent à sonnette, un serpent donc extrêmement venimeux. Ils dansent avec lui, ils l'hypnotisent en quelque sorte, et ils parviennent d'une certaine manière à l'apprivoiser. Et à la fin de la cérémonie, le serpent est relâché dans la nature. Et donc, chez les Grecs, on a affaire à une immolation du serpent, alors que chez les hopis, on a un culte rendu encore à la divinité serpent et un lien maintenu avec la nature. Cette conférence que donna le patient au sanatorium, cette conférence sur le rituel hopi du serpent, servit en vérité de test de l'état mental du patient. C'est ainsi que l'épreuve avait été désignée prévues par les médecins, en accord avec le patient lui-même. Et ainsi, le patient lui-même, comme le serpent, fut relâché, lui aussi, dans la nature, avec pour mission de poursuivre les travaux de recherche auxquels il tenait tant. Et il commença, ce patient, dans ses deux maisons de Hambourg, à rassembler, a rassemblé des centaines, des centaines de photographies d'œuvres d'art, des peintures, des dessins, de, de gravures, de sculptures, des images qu'il avait accumulées durant des années, venues de toutes les époques, de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, et venues également de toutes les civilisations. Et il commença à les fixer sur de grands panneaux, en fonction des similarités formelles et thématiques qu'il retrouvait parmi ces images. Et l'on trouve parmi ces images des cartes postales, des dessins, des diagrammes, des photographies, des coupures de presse, des publicités, des timbres, etc. Tout ce qu'il peut faire image. Il arrangea et réarrangea sans cesse ces panneaux jusqu'à sa mort, malheureusement soudaine, à la suite d'une crise cardiaque en 1929. Et ici, vous voyez le patient à Rome, dans, une chambre, dans sa chambre d'hôtel, avec l'un de ses panneaux derrière lui, en train d'être travaillé. Le patient est au milieu et assis à la table. Vous voyez d'un côté une historienne de l'art qui l'aidait dans ce travail, ainsi que, son, ainsi que son secrétaire. Et dans sa version finale à la mort du patient, le projet comprit 63 panneaux, 63 panneaux regroupant 971 images. Alors les panneaux eux-mêmes ont disparu, mais des photographies prises à différentes étapes de leur élaboration permettent aujourd'hui de les reconstituer. Ainsi, à l'automne 2020, c'est-à-dire très récemment, à une époque où les musées pouvaient rouvrir, mais à Berlin, la Maison des cultures du monde à Berlin, Das Haus der Kulturen der Welt, présenta même pour la première fois une reconstitution précise de ces panneaux, sous le titre que son auteur lui avait donné. Bilder Atlas Nemosune. Builder Atlas Mnemosune. L'atlas d'image Mnemosine. Mnemosine, c'est le nom de la déesse grecque de la mémoire, la mère également des muses. Et là, vous voyez ici une image de cette exposition de la Haus der Kultur und der Welt, der Welt à euh, Berlin. Mnemosune, la mémoire. Et en effet, dans ce travail Inachevé que le patient souhaitait compléter par un livre, mais maintenant le patient, je vais le nommer et vous l'avez tous euh, en partie reconnu, c'est évidemment Abi Warburg. Abi Warburg, patient, des patients les, les plus célèbres du XXe siècle en psychiatrie. Abi Warburg cherchait à travers ses panneaux à poursuivre deux concepts clés à les définir. À les préciser. Premier concept, la survivance de l'Antiquité. Das Nachleben der Antike. La survivance de l'Antiquité. Cette survivance à travers l'histoire de l'art et des représentations. Et en particulier à la Renaissance, puisque c'était la, la période qui intéressait prioritairement à Bivarburg. Et le deuxième concept qui l'animait dans la constitution de ces panneaux d'images, c'est ce qu'il appelle, de manière plus énigmatique peut-être, les formules de pathos, ou les formules émotionnelles. Pathos formal. pathos formel. Les formules de pathos, les formules émotionnelles, qui se retrouvent dans toutes les cultures. En fait, les deux concepts, narles der antique et pathos formel, survivants de l'Antiquité, d'une part, formules émotionnelles, d'autre part, les deux concepts sont en grande partie complémentaires. Le premier concept, survivance de l'Antiquité, renvoie à l'idée d'une continuité historique et positive des formes héritées de l'Antiquité païenne vers la Renaissance italienne. Ça, c'est pour la survivance de l'Antiquité, bender Antique. Le second concept, pathos formel, formule émotionnelle, vient toutefois corriger ce que le premier concept pourrait à première vue avoir de purement positif, de purement euh, documentaire. Les formules émotionnelles semblent être, à la différence de la survivance de l'antiquité, semblent être des constantes formelles d'expression de l'émotion, des constantes formelles d'expression de l'émotion, des gestes des positions du corps qui se retrouvent dans les images, dans les œuvres de toutes origines, sans doute par le biais d'une mémoire culturelle commune, mais sans qu'il y ait nécessairement de lien historique et documenté entre ces images. Et donc avec cette idée, ce concept de pathos formel, de euh, formule émotionnelle, il y aurait peut-être l'idée sous-jacente que la résurgence des formes aurait lieu d'une manière spontanée. Et le fait est que lorsque l'on se retrouve devant ces panneaux, soit à la Maison des cultures du monde à Berlin, soit devant leur reproduction, leur photographie, eh bien, on se retrouve devant ces panneaux comme devant des énigmes, faute d'explications que Warburg n'eut pas le temps de donner, puisque le livre qu'il devait accompagner ces panneaux, eh bien, le livre n'a pas été euh, écrit. Voici par, exemple, voici par exemple le panneau 5 avec sa description que je vous donne telle qu'elle. Magna mater Cybele. Cybele, c'est le nom de la grande déesse, hein, la grande mère, Cybele. Mère spoliée. Entre parenthèses, Niobe, Fuite et terreur. On songe évidemment à Cybèle qui a perdu Proserpine, euh, enlevée par Pluton. On pense à Niobé, effectivement, spoliée de ses enfants. Mère exterminatrice. Femme furieuse. Entre parenthèses, insultée. Et puis entre parenthèses encore, Ménade, Orphée, panthée On voit bien ici la, la logique. Hein. Euh, Orphée et Panthée sont euh, euh, deux personnages euh, un Orphée, le célèbre le, le, le poète primaire, hein, primordial en quelque sorte, Panthée, le héros des Bacchantes de Ripide, tous les deux ont mis en pièces par les Ménades, par les suivantes de Dionysos. Je continue encore la description fournie par Warburg. Euh, donc, je reprends, Magna Mater, Cybelle, Mère Spoliée, Niobée, Fuite et Terreur, Mère Exterminatrice, Femme Furieuse, Insultée, Ménade, Orphée, Pantée, Lamentation sur le mort, en parenthèse Fils, avec un point d'exclamation, Transition, deux points, Représentation du monde infernal, entre parenthèses Enlèvement de Proserpine, Geste vers la tête, et entre parenthèses Ménade, Cassandre, Prêtresse point d'exclamation, et puis panneau 6. Donc ici, la, le descriptif, les quelques mots du titre, renvoient vers le panneau suivant, le panneau 6. Alors on voit bien, avec ce rapide descriptif fourni par Warburg lui-même, et en regardant les, les images qui ont toutes été identifiées, hein, je ne vais pas les passer en, en série avec vous, on voit bien que le panneau se lit comme une série d'associations d'idées et d'images, autour de la figure de la mère frustrée de ses enfants, autour de la figure aussi de la furie féminine, et le tout, le tout réuni par la vertu d'un geste commun. Un geste commun, le fameux, la fameuse pathos formule, hein, le, le, la formule émotionnelle, la formule de pathos. Et ce geste commun, c'est la main, la main levée vers la tête que vous voyez, ici, dans ces figures, également, et là aussi, et ainsi dans d'autres détails qui sont moins, moins, visibles, moins visibles ici. Et une transition, comme je vous l'ai dit, est préparée vers le panneau 6. Les panneaux forment ainsi série. Il y a unité, cohérence à l'intérieur d'un panneau, en principe, et il y a continuité vers euh, les panneaux Voisin, C'est-à-dire que l'association d'images est sans fin. Sans fin est l'association d'images. Par principe, cette association d'images est intarissable. C'est le mouvement d'un esprit en libre association, comme une psychanalyse qui se déroulerait sous nos yeux, de manière visuelle. D'autres panneaux sont plus énigmatiques que celui-ci. Un exemple, le panneau 47. J'en lis encore la description fournie par Warburg. « La nymphe comme ange gardien et comme chasseresse de tête. Transport de la tête. Le retour du temple comme protection de l'enfant à l'extérieur. Image de Toby en image votive. » Voilà, ça se termine là. Alors là, on voit effectivement un passage de l'image des nymphes, les nymphes sur lesquelles... Warburg a écrit et qui l'ont énormément obsédé. L'image de la nymphe à celle de Toby, ou du moins de l'ange Raphaël, qui dans la Bible, vous vous en souvenez, accompagne l'enfant Toby. Mais ce passage de la nymphe à Toby s'impose de manière moins spontanée, peut-être purement formelle, ici, même si l'on peut travailler à retrouver la logique sous-jacente. Et ici, en particulier, avec ces images de euh, Raphaël accompagnant euh, euh, Toby, eh bien, Warburg euh, a cherché aussi à collecter des images qui étaient fréquentes à, au XVe siècle, à Florence, des euh, images du Tobiu Zolo, hein, comme on les appelait, qui sont peut-être des images votives dédiées par des parents qui envoyaient leurs enfants en voyage et donc on leur donnait ces images pieuses pour s'assurer que les enfants accompliraient leur voyage sain et sauf et donc on a là le souvenir d'une enquête faite par Warburg lui-même qui a accumulé ces images votives voilà pour le panneau 47 il existe encore des panneaux plus originaux ainsi, le panneau 77. 77, je vous ai dit qu'il y avait 63 panneaux, mais en vérité, il y a des panneaux qui manquent. Nous avons 63 panneaux qui manquent, mais qui, qui, qui nous ont été conservés, mais la série n'est pas euh, complète. Il y a des panneaux manquants. J'y reviendrai. Voici le panneau 77. J'en lise encore le descriptif. De la croix, Médée et Infanticide. Timbre, timbre, deux points, Barbade, donc les timbres venus des îles des Barbades. Quosego, quosego, euh, donc qui renvoie au fameux vers de Virgile dans l'Énéide, où c'est Neptune qui entre en, en fureur, hein, quasego, et puis il ne termine pas la phrase, cela je m'en vais les... Bon, voilà. Donc Neptune, puis timbre, continue encore, euh, France. Semeuse, la, le fameux timbre de la Semeuse, français, Arétuse, Niké, la déesse Niké, et le petit Tobias dans la publicité, on, revient, on retrouve ici Toby ou Tobias, Monument à Hindenburg, le maréchal allemand, Monument à Hindenburg comme apothéose inversée, et là il faut comprendre sans doute ce qu'il y a, on ne voit pas ici sur la figure, mais sur le, le monument il y a un aigle, mais non pas un aigle qui monte, mais un aigle qui descend, ce qui... Explique cette expression d'apothéose inversée. Et puis Goethe, 24 jambes, un peu mystérieux. Peut-être un timbre aussi à voir dans le, dans, le, dans le détail. Très mystérieux ce tableau, ce panneau 77, où l'on remarque entre autres, à côté de la Médée de Delacroix, à côté du massacre de Chios de Delacroix, qui sont sur le panneau, on marque aussi des timbres français, des timbres venus des Barbades. Il y a aussi des publicités pour une crème cosmétique, des publicités pour une, du papier hygiénique, les horaires d'une compagnie de bateaux de la mer du Nord, un prospectus pour un livre italien de recettes à base de poissons et aussi, plus étonnant encore, euh, l'image d'une golfeuse, une golfeuse célèbre des années 1920 que vous voyez ici, photographie, avec toujours ce geste du bras vers le haut, vers la tête, à mettre en rapport, évidemment, ce geste de la golfeuse avec la semeuse des timbres français, qui, elle aussi, lève le bras. Mais là, les, les timbres sont trop petits pour qu'on puisse les, les voir euh, ici. Euh, fait cohérence entre toutes ces images la figure de Neptune, de la mer, des coquillages et des coquilles. Vous le voyez ici, et je vais, vais arrêter... Euh, les exemples de ces panneaux, je ne vais pas passer les 63 panneaux en revue, on le voit, l'Atlas Mnemosyne, l'Atlas de la mémoire, est une œuvre en mouvement, work in progress, arrêtée net par la mort de son auteur. Je vous ai dit que les panneaux 9 à 19 manquaient, Et il y a donc une lacune de 11 panneaux donc, euh, c'est une œuvre totalement inachevée. Il y a des panneaux bis aussi. Et aussi, il y a parfois plusieurs numéros réunis sur un seul panneau. Donc, œuvre très, très souple, mouvante, euh, mobile. Et les panneaux ont été eux-mêmes photographiés à trois reprises. Deux fois par Warburg lui-même, ou par ses assistants, en mai 1928, et puis en septembre 1928, et puis après euh, la mort d'Abby Warburg. Et l'objectif des deux premières séries de photographies était en fait de fixer les états intermédiaires de l'atlas. Cet atlas est un atlas non pas seulement dans l'espace, mais un atlas dans le temps. Chaque panneau est à deux dimensions, mais la succession des panneaux ajoute une troisième dimension déjà. Mais les photographies elles-mêmes ajoutent une quatrième dimension, qui est la dimension du euh, temps. Et donc en réalité, ces panneaux se présentent moins comme une reconstitution historique que comme les représentations mentales de Warburg lui-même. C'est son cerveau, c'est sa propre mémoire qui fonctionne sous nos yeux par le biais de ces images rassemblées. C'est un esprit qui construit ses réseaux, une araignée qui tisse sa toile, pour reprendre une image parfois chère à Valérie. Atlas nemosine, il faut l'entendre non tant seulement comme l'atlas d'une mémoire commune, d'une mémoire culturelle, collective, mais aussi comme celui d'une mémoire individuelle, celle d'un historien de l'art né à Hambourg en 1866 est mort dans ce même Hambourg en 1929. Une mémoire individuelle qui rassemble tout au long de sa vie des éléments qu'on met dans des boîtes qui ensuite sont, reviennent à la mémoire et sont affichés sur, sur les tableaux, sur ces panneaux, comme ces, ces publicités pour des crèmes, pour des cosmétiques. Et donc on a affaire à une double géographie mentale, une géographie mentale de la culture visuelle occidentale d'un côté, et la géographie mentale d'un historien de l'art de l'autre côté. Plus précisément, on a affaire à la géographie mentale de la culture visuelle occidentale perçue, perçue par un esprit singulier qui lui donne sa forme, dont nous pouvons euh, bénéficier. Il n'y a pas de forme qui ne soit donnée par une subjectivité. Et on retrouve ici euh, l'idée de l'idéalisme allemand, dans lequel, finalement, euh, Warburg se situe. L'Atlas Mnémosine est une carte mentale. Et c'est à ce titre que cette carte mentale, cet atlas, intéresse depuis de nombreuses années non seulement les historiens de l'art, mais les artistes, les écrivains, les penseurs, et parmi lesquels, parmi ces penseurs, ces artistes, ces écrivains, je voudrais nommer en premier quelqu'un qui a beaucoup écrit sur euh, Warburg, qui est Georges Didier huberman L'œuvre de Warburg informe de, de très loin, de très profond, le travail de Georges Didier Huberman. Cet atlas mnemosine est une bibliothèque d'images organisée selon les réseaux de la mémoire. Il en existe un équivalent aujourd'hui fourni par l'actuel Institut Warburg hein, qui est le Warburg Institute Iconographic Database, hein, la base de données iconographiques euh, de l'Institut Warburg, qui est accessible en ligne et qui est tout à fait intéressant, qui permet là aussi d'interroger de manière thématique ou formelle, euh, de, des, des images, hein, d'interroger des concepts, des, des notions et de trouver les images correspondantes. Je vous invite à euh, vous connecter à cette base de données accessible gratuitement en ligne et fournie par euh, l'Institut euh, Warburg. Mais ce qui est valable pour cette, pour cette base de données iconographique pour ces panneaux de l'Atlas Mnemosyne d'Abby Warburg lui-même, il en va de même aussi, euh, ou presque, pour les 60 000 volumes de la bibliothèque d'Abi Warburg. Une énorme bibliothèque, 60 000 volumes, car Abi Warburg utilisa pour constituer cette bibliothèque les fonds de l'héritage familial. Le frère cadet d'Abi, Max, raconte qu'à 13 ans, Abi, qui était déjà passionné de lecture et de livres, Abby, qui était l'aîné, lui offrit à son frère cadet son droit d'aînesse, non pas comme Esaü contre un plat de lentilles, mais contre la promesse que Max achèterait à Abby tous les livres qu'il voudrait. Donc il lui donnait tout l'héritage, mais à condition qu'Abby pourrait acheter tous les livres qu'il voudrait. Et le fait est que, en gros, c'est ce qui s'est passé. Abby s'est consacré à l'histoire de l'art, il n'a pas repris l'entreprise, le commerce familial. Et il fonda à Hambourg, dans les années 1910, dans la maison voisine de la sienne, mitoyenne, un premier institut destiné à accueillir sa bibliothèque énorme et à l'ouvrir aux chercheurs. Ce fut le premier institut Warburg, institut qui fut fréquenté alors par des noms qui allaient devenir, qui étaient célèbres, un grand noms de l'histoire de l'art ou de la pensée du XXe siècle, Ernst Kassirer, Erwin Panofsky ou Gershom Scholem, pour ne citer que euh, ces noms. Quand les nazis prirent le pouvoir, c'était après euh, la mort de Warburg, puisque Warburg était été mort en 1929, eh bien, la bibliothèque fut envoyée à Londres, c'est une assez grosse expédition, vous imaginez, et l'institut complet y fut transféré, puis incorporé, à l'Université de, de Londres, où il existe toujours comme un centre de référence inégalé sur l'histoire de l'art de la Renaissance et sur l'histoire de la tradition classique, au cœur du quartier de Bloomsbury. Un centre qui a été en difficulté financière dans les dernières années, mais apparemment, si j'ai bien compris, maintenant ces difficultés sont, sont réglées et de gros investissements ont été faits pour permettre la survivance, si je puis dire, la snarlib de l'Institut Warburg, et je m'en réjouis. Mais lorsqu'on regarde le catalogue de la bibliothèque, là vous voyez ici la, la bibliothèque à, à l'époque à Hambourg, le catalogue de la bibliothèque actuelle, inspiré du catalogue de l'époque, constitue en vérité une thèse à lui seul, une véritable vision du savoir. Ce catalogue est très étrange par rapport à quand on le compare au catalogue des autres bibliothèques d'aujourd'hui. Il est organisé en quatre catégories. Quatre catégories. image, image, word, parole, orientation, orientation et action, action. Image, parole, orientation et action. Et ces quatre catégories, le catalogue les décrit de la manière suivante. Image. alors on est au premier étage de l'immeuble, puisque l'Institut Warburg à Londres occupe un, un immeuble entier. Vous avez au premier étage, c'est l'étage de l'image. C'est ce qu'on nomme ailleurs, en fait, ce qu'on nommerait ailleurs l'histoire de l'art. Mais la catégorie, nous dit le catalogue, vise à étudier, je cite, « la rémanence des symboles et des images dans l'art et l'architecture de l'Europe. » Vous prenez l'escalier ou l'ascenseur, vous montez au deuxième étage. Là, vous arrivez à l'étage de la parole, (word) qui regroupe la littérature et les textes antiques pour étudier, je cite, « la persistance des motifs et des formes dans les langues et littératures occidentales. » Vous montez encore un étage et au troisième, et même un peu dans la, une partie du quatrième étage, vous vous trouvez dans le secteur de l'orientation. Orientation, ce secteur, fournit tout le matériel permettant de retracer, je cite, la transition progressive dans la pensée occidentale des croyances magiques à la religion, la science et la philosophie. La transition depuis les croyances magiques jusqu'à la religion, la science et la philosophie. Et c'est ici, me semble-t-il, que le regroupement, avec ce terme, orientation, c'est ici que le regroupement est le plus original, puisqu'on trouve à la fois la religion, la philosophie, la science et la magie. Et la magie que vous retrouvez, du reste, regroupé dans la section F au quatrième étage, puisque la, la, la section orientation déborde un petit peu sur euh, le quatrième étage, là qui est faussement en rouge, hein, euh, clairement. mais peut-être parce qu'il fait transition avec euh, le, la dernière euh, catégorie. Et effectivement, la dernière catégorie, qui, elle, se trouve regroupée au quatrième étage, action, réunit l'histoire et les sciences sociales. Il s'agit, je cite, d'étudier la survivance et la transformation des anciens modèles dans les coutumes sociales et dans les institutions politiques. La survivance et la transformation des anciens modèles dans les coutumes sociales et les institutions politiques. Ce qui est ici tout à fait remarquable, c'est la coïncidence d'un classement intellectuel et d'une géographie de la euh, bibliothèque. Passer d'un étage à l'autre... C'est monter de l'image à la parole, puis de la parole à l'orientation, et enfin de l'orientation à l'action. Et en quelque sorte, c'est tout le substrat de la conscience occidentale qui est ainsi cartographié dans un immeuble bibliothèque. On part des représentations mentales les plus euh, brutes, les images, on pourrait même les imaginer dans le, dans le sous-sol, mais ici dans le sous-sol c'est plutôt les périodiques qu'ils ont mis, il y a quand même des, des contraintes matérielles, mais enfin, on imagine bien les images qui sont dans le fond de la, de, la, de, la, de la conscience, donc on part de ce qui est le plus bas, le plus profond, on les purifie par le langage, on monte un étage, on élabore à partir de là des représentations du monde, c'est l'étage orientation, et enfin, on construit une société. Et donc, c'est pour ainsi dire, une histoire abrégée de l'humanité qui est ainsi présentée, enfin, du moins, une conception de l'histoire. J'entends bien. La bibliothèque de l'Institut Warburg fournit ainsi l'exemple parfait d'une thèse historique assumée par le catalogue lui-même, à savoir que les images sont au fondement de toute la civilisation occidentale et que tout dans la civilisation se déploie à partir des images. La bibliothèque Warburg se propose ainsi comme une représentation dynamique de la conscience humaine en évolution. Et quant à l'Atlas Némosine, c'est lui-même une représentation du cerveau d'Abby Warburg en personne. C'est en quelque sorte, cet atlas mnemosine, une excroissance cérébrale matérialisée sur 63 panneaux en mouvement permanent. Alors, si Abby Warburg, en août 1924, a pu franchir les portes du sanatorium Bellevue, c'est parce que le travail intellectuel dans lequel il se lançait lui permettait de déplacer à l'extérieur de lui la coupure schizoïde qu'il ressentait à l'intérieur, en lui-même. L'Atlas fut une projection de son cerveau et comme un, comme un second cerveau déployé dans le monde visible. Et quant à sa bibliothèque, elle figurait le mouvement même de la conscience humaine déployé dans l'histoire. C'était comme une manière d'extérioriser les symptômes schizophréniques tout en s'en délivrant, une catharsis, en quelque sorte. La bibliothèque de l'Institut Warburg est ainsi un cas extrême d'organisation des livres sur le modèle d'un esprit et sur le modèle d'une représentation du monde. Mais elle ne fait cette bibliothèque qu'illustrer d'une façon évidemment particulièrement exemplaire, elle ne fait qu'illustrer le cas général que j'ai commencé à, à voir avec vous dans les séances précédentes. Ce cas général qui consiste à poser que tout classement des livres procède d'une vision mentale. Sauf que euh, ce classement des livres et cette ce fondement mental du classement n'est pas toujours assumé d'une manière aussi consciente, aussi visible, aussi évidente que dans la bibliothèque de l'Institut de Warburg ou que dans l'Atlas Mnemosyne. Mais c'est un cas exemplaire. Un cas exemplaire du principe selon lequel la bibliothèque est la forme visible d'une organisation mentale. Alors, cette affinité de la bibliothèque avec le fonctionnement de la mémoire, était affirmé de manière patente par Gabriel Naudet. Gabriel Naudet, qui fut l'un des plus grands noms de la tradition bibliothéconomique française et européenne à l'âge classique. Gabriel Naudet était un lettré, un lettré euh, au XVIIe siècle, familier des cercles libertin. Alors, libertin peut-être seulement au sens du euh, libertinage érudit, hein, tel que le nommait euh, René Pintard, mais cette catégorie du libertinage érudit au, au XVIIe siècle, ce libertinage érudit qui serait distinct du libertinage euh, des sens, cette catégorie de libertinage érudit est elle-même assez sujette à, à discussion, hein, dans la mesure où elle a tendance, me semble-t-il, à séparer Artificiellement et de manière finalement assez pudibonde, des milieux sociaux, intellectuels, qui dans la réalité n'étaient pas nécessairement distincts. À savoir le milieu du libertinage des sens, ce qu'aujourd'hui on nomme au sens étroit libertin depuis le XVIIIe siècle, et puis le milieu de l'émancipation d'ordre plus intellectuel. Or on voit dans la réalité qu'au XVIIe siècle, ces deux milieux, ces deux types de libertinage, qu'on a, qu a tendance à séparer depuis le XVIIIe siècle, en fait, était beaucoup plus mêlée. Donc, mettons entre beaucoup de guillemets cette, 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 ce terme de libertinage euh, érudit, mais en tout cas, Gabriel Naudet faisait partie de ces cercles libertins, au sens intellectuel, ça c'est certain. Et euh, ce libertinage intellectuel, on le retrouve dans son œuvre majeure pour l'histoire des bibliothèques, toujours étudiée euh, dans les écoles de bibliothèques comme l'une des grandes. Euh, référence, son fameux avis, son fameux avis pour dresser une bibliothèque, avis pour dresser une bibliothèque qui date de 1627. Avis ici signifie conseil, hein, conseil pour dresser une bibliothèque. Et dans cet avis pour dresser une bibliothèque, Gabriel Naudet conseille à son lecteur et en particulier à son dédicataire, le président d'eux-mêmes, président amortier du Parlement de Paris. Il lui conseille d'accueillir dans sa bibliothèque, évidemment, tous les livres essentiels, tous les livres fondamentaux, canoniques, hein, mais aussi mais aussi, les livres des hérétiques et des hérésiarques, hein, et notamment euh, Luther et Calvin, hein, qui sont euh, nommément euh, cités. Il lui conseille euh, d'accueillir le Talmud, euh, le Coran, bien sûr. Il lui conseille euh, d'accueillir les ouvrages euh, des critiques de tous les savoirs établis, depuis les sceptiques, hein, depuis Sextus Empiricus, jusqu'aux critiques de la médecine officielle, jusqu'aux critiques de Galien, donc. De même qu'il conseille d'accueillir aussi les ouvrages de tous les rénovateurs des sciences, à savoir Copernic, Kepler, Galilée, qui sont eux aussi, eux aussi nommément cités dans le livre. Donc c'est une bibliothèque très, très libérale, très ouverte sur tous les mouvements de la pensée et qui ne se contraint pas au cadre prédéterminé de la doctrine officielle. Et de ce point de vue-là, on retrouve effectivement cet aspect du libertinage intellectuel, de cette liberté revendiquée. Mais la question qui se pose à Naudet, outre le contenu, et le type de livre que l'on va mettre dans cette bibliothèque, la question qui se pose à Gabriel Naudet est celle de savoir comment ranger tous ces livres. Et c'est une question à laquelle Gabriel Naudet lui-même serait directement confronté. Alors d'abord, il, il, il était déjà avec le président de même, mais là, le président de même avait une bibliothèque de 8000 livres environ. Mais il allait changer de. Gabriel Naudet allait changer de dimension lorsque le cardinal de Mazarin allait lui confier en 1643 la charge de constituer une bibliothèque, hein, qui deviendrait, qui deviendra, l'actuelle bibliothèque mazarine qui dépend actuellement de l'Institut de France et qui est la plus ancienne bibliothèque publique de France. Et là, avec la bibliothèque Mazarine, on change d'échelle. Il ne s'agit plus de 8000 ouvrages mais de plusieurs dizaines de milliers d'ouvrages. Mais Gabriel Naudet, en 1627, n'a pas encore cette fonction confiée par Mazarin et son premier propos consiste d'abord à récuser, pour, le, pour la question du rangement, à récuser ce qu'on pourrait appeler les, les utopies bibliothécaires de ses prédécesseurs. Car Gabriel Naudet n'est pas le premier à réfléchir sur les bibliothèques. La bibliographie des organisateurs de bibliothèques est immense. Mais Gabriel Naudet en cite certains qui sont assez intéressants comme aberration de mouvements bibliothécaires. Attardons-nous, si vous voulez bien, sur l'une d'entre elles. La plus étonnante de ces utopies bibliothécaires est celle de François grudet la Croix du Maine. François Grudé, la Croix du Maine, qui, en 1584, dans sa bibliothèque française, proposait au roi Henri III l'utopie d'une bibliothèque que l'on décrirait volontiers aujourd'hui comme une bibliothèque panoptique. Cette bibliothèque était constituée, d'après la Croix du Maine, de 100 buffets, des buffets ou des dressoirs, des meubles, contenant chacun 100 livres. Et ces 100 buffets de 100 livres proposeraient ainsi l'ensemble du savoir. Donc 10 mille euh, livres en tout. 100 buffets, 100 dressoirs contenant chacun euh, 100 livres. Et la Croix du Maine fit construire certains... De ces meubles, dont vous voyez ici la, la figure, il construisit sa bibliothèque sur ce modèle-là. Et pour convaincre le roi Henri III euh, du bienfait de son principe, eh bien, il fit transporter à grands frais sa bibliothèque à Paris, dans l'université de Paris, pour la montrer au roi. Sans trop de succès, euh, apparemment. Alors, vous voyez ici l'image. Euh, du buffet, qui est central, en quelque sorte, dans le descriptif que donne la croix d'humaine de son utopie de euh, bibliothèque. Et ce qui m'intéresse dans euh, cette figure et dans cette conception, c'est que cette organisation de la bibliothèque, selon la croix d'humaine, procède du meuble, avant même que de procéder de l'espace. C'est une alliance de la de l'art bibliothécaire et de la menuiserie, hein, et de la décoration et de l'architecture. Mais d'abord, la menuiserie. On part d'abord du meuble, de l'entité du euh, meuble. Parce que c'est le meuble qui permet de spatialiser euh, déjà euh, le livre. Et après, c'est l'assemblage des meubles, comme les panneaux, en quelque sorte, comme les panneaux de Warburg, qui va permettre de reconstituer la mémoire d'un monde ou d'une civilisation. C'est aussi... J'insiste, une bibliothèque d'apparat. Les termes utilisés par la croix du maine, buffet, mais aussi dressoir, il emploie ce terme de dressoir, sont assez significatifs. Le dressoir sert à montrer ce qu'il contient. Ce n'est pas une armoire. Il montre le dressoir. Mais à la place d'assiettes, à la place de céramiques, à la place d'armes, ici, ce sont des livres qui sont montrés. Et donc, le pouvoir du Seigneur, le pouvoir du Roi, en l'occurrence, puisque la proposition est faite à Henri III, est vraiment celle d'asseoir le royaume et la puissance royale sur cette exhibition du savoir des livres. Alors les 100 buffets seraient, d'après la Croix du Maine, divisés en sept ordres, parmi lesquels on se déplacerait. Le premier ordre comprend euh, 17. Buffet, c'est l'ordre des euh, choses euh, sacrées qui commence par un buffet consacré à Dieu Tout-Puissant et finit par euh, un, euh, le 17e Buffet sur les faux dieux et déesses adorés des païens et euh, idolâtres. Bon, c'est l'ordre de la théologie, les choses sacrées. Le deuxième ordre comprend ici 24 buffets touchant les arts euh, et sciences, c'est-à-dire la théologie, euh, le droit, la médecine, la philosophie, les mathématiques, les arts libéraux, il est question de l'art oratoire, de la grammaire, l'ornement de la langue française, les langues étrangères euh, également, le droit, la police temporelle ou, ou séculière, les arts et sciences d'hommes libres, arts et sciences réprouvées, arts viles et mécaniques, les neuf muses, les vies des hommes doctes de France, les hommes doctes étrangers. Donc on arrive à la, la méta-science avec la, la vie des grands euh, lettrés et des savants. Le troisième ordre comprend 21 buffets. 21 buffets soutenant, contenant la description de l'univers tant en général qu'en euh, particulier. Donc c'est la description de l'univers géographiquement depuis la création du monde et de ses éléments. Une grande place est euh, attribuée à la, à la France, évidemment la France et les Gaules et ses illustrations, euh, l'histoire des Français ou Gaulois, et puis les autres pays arrivent à la fin de cet ensemble de buffets de ce troisième, de ce troisième ordre. Le quatrième ordre, qui comprend dix buffets, s'intéresse aux choses qui concernent le genre humain. Ça commence par l'homme et ce qui en dépend, puis les maladies des hommes et leurs remèdes, Buffet 65, intéressant, les femmes illustres et autres, et le reste, ce sont les hommes. Alors C'est intéressant, Buffet 65, parce qu'on voit que le mot homme ailleurs signifie non pas homme en général, mais vraiment les hommes, au sens weir, hein, euh, euh, l'homme masculin. Donc, euh, ça va un peu contre l'idée que le mot homme aurait toujours le, le sens neutre qu'on se plaît parfois à lui euh, donner. Hein, donc, les, les hommes d'honnête exercice, ici, ne sont pas, ce sont vraiment des, des, des wiris hein, et non pas... Et non, pas des, et non pas des femmes. Et ça se termine, du reste, sur les choses qui concernent le genre humain, par le Buffet 72, officier de robe longue ou de judicature. Voilà, je vous indique cela, euh, en passant. Le cinquième ordre, qui comprend dix buffets également, euh, concerne les hommes illustres en guerre. Hein, euh, et donc, les monarques et euh, empereurs, euh, et euh, toutes sortes de, de grands euh, guerriers, on voit là, par le fait qu'un ordre entier soit consacré à la guerre, que la guerre constitue une catégorie à elle seule. C'est une bibliothèque royale, une bibliothèque seigneuriale, et nous sommes en un temps de guerre, hein, un temps de guerre de religion en particulier. Donc la guerre est euh, évidemment fondamentale dans la réalité euh, du temps et comme définition même hein, de l'exercice euh, du seigneur et du roi. Le sixième ordre comprend 15 buffets, ce sont les ouvrages de Dieu, par quoi il faut entendre en réalité les éléments de la nature, à savoir euh, les pierres, les minéraux, les animaux et les plantes. Et enfin, le septième et dernier ordre qui comprend onze buffets, ben, ce sont les Warias, hein, les varia, euh, divers mémoires. Alors on y trouve des, des portraits, des mémoires particuliers ou de, ou de conséquences, euh, des livres de toutes sortes de portraits ou figures, des livres de recréation, euh, peut-être ce, qu ce que nous appellerions nous-littérature, mais la littérature la poésie était déjà présente dans le deuxième ordre, sur les arts et, dans les arts et les sciences. Euh, le paradis purgatoire et enfer, et la fin du monde, c'est le dernier, le dernier buffet qui évidemment se termine sur la fin, euh, sur la fin du monde dans une sorte d'homologie entre l'organisation des buffets et l'organisation même hein, de euh, l'histoire euh, du monde. Alors, j'ai un petit peu insisté en, en, en passant, et de manière euh, un petit peu distrayante et divertissante, mais la classification est quelque chose d'étrange. Vous vous en rendez compte. Elle évoque assez, euh, cette classification de la croix d'humaine, elle évoque assez la taxinomie de cette fameuse encyclopédie chinoise imaginée par Jorge Luis Borges, que vous connaissez sans doute. Je cite, c'est dans les autres inquisitions, dans ce texte intitulé « La langue analytique » de John Wilkins. Ces catégories ambiguës, superfétatoires, déficientes rappellent celles que le docteur Franz Kuhn attribue à certaines encyclopédies chinoises intitulées « Le marché céleste des connaissances bénévoles ». Dans les pages lointaines de ce livre, il est écrit que les animaux se divisent en petit a appartenant à l'empereur, petit b embaumé, petit c apprivoisé, petit d cochon de lait, petit e sirène, petit f fabuleux, petit g chiens en liberté, petit h inclus dans la présente classification, petit i qui s'agitent comme des fous, petit j innombrables, petit k dessiné avec un très fin pinceau de poil de chameau, petit l, etc., petit m qui viennent de casser la cruche, petit n qui de loin semblent des mouches. Bon, ici on a une insistance très forte sur une classification aberrante. Pourquoi est-elle aberrante Et pourquoi surtout les problèmes des buffets de la Croix -du Maine sont-ils un peu semblables à ceux de cette encyclopédie chinoise imaginaire, imaginée par, par Borges D'abord parce que euh, il y a dans les buffets de la croix du Maine, et dans les ordres qu'il constitue à partir de ces buffets, dans les sept ordres, il y a une hiérarchisation problématique. Pourquoi hein, Pourquoi le cinquième ordre, à savoir euh, l'ordre qui porte sur les, la guerre, n'est-il pas inclus dans le quatrième ordre qui porte sur le genre humain Puisqu'il a les gens de robe se trouvent déjà dans le quatrième ordre, pourquoi faire une excroissance particulière sur les gens de guerre Ce n'est pas logique. On peut en dignité, c'est compréhensible peut-être, mais du point de vue logique, ce n'est pas euh, compréhensible. Donc la hiérarchisation est problématique. Il n'y a pas non plus à l'intérieur de chaque ordre d'homogénéité. Vous avez dans le quatrième ordre, sur le genre humain par exemple, les maladies et les femmes illustres qui sont mises sur le même plan, ainsi que les gens de robe par exemple. Il y a un principe également d'exclusion mutuelle qui n'est pas respecté et qu'on devrait avoir dans une bonne classification. Ainsi, dans le septième ordre, les ouvrages sur le paradis, ou sur le purgatoire et l'enfer ou la fin du monde devraient apparaître plutôt dans le premier ordre, à savoir celui qui porte sur les choses sacrées. La médecine, quant à elle, se trouve à la fois dans le deuxième ordre, sur les arts et les sciences, et dans le quatrième ordre, euh, ce qui porte sur le genre euh, humain. Donc, les buffets de la croix du d'humaine, leur logique, leur cohérence, n'est pas très convaincante, et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles la croix d'humaine n'eut pas énormément de succès avec euh, le roi Henri III. Et puis, il y a également, et je voudrais attirer votre attention là-dessus, il y a également un problème de discordance entre l'idéal du projet annoncé verbalement par la croix du Maine dans le discours qui l'accompagne et sa réalisation concrète, sa réalisation, j'allais dire, numérique ou arithmétique. Parce qu'il y a en fait un problème de nombre ici qui se pose et que vous avez peut-être déjà remarqué. Dans son discours, que vous avez ici, mais vous avez d'autres pages où il en parle, la croix du Maine annonce 100 buffets de 100 livres chacun. Or, il ne vous a pas échappé qu'en réalité, dans la liste des buffets complètes, vous n'avez pas 100 buffets, vous en avez 107. 107 buffets. Et euh, C'est-à-dire qu'il y a un surplus de buffets, un surplus de dressoirs. C'est-à-dire qu'il y a 10 700 livres en tout au lieu de euh, 10 000 qui étaient euh, annoncés. Ce qui, du point de vue symbolique, est tout de même ennuyeux. Et puis les sept ordres, alors le chiffre 7 est un chiffre intéressant, symbolique, magique, tout ce que vous voulez, mais les sept ordres en lesquels ces, ces buffets sont répartis ne manifestent aucune régularité quant au nombre de buffets regroupés. Le premier ordre comprend 17 buffets, le second 24, ensuite 21, 10, 15, 11, voilà, aucune harmonie aucun dans les chiffres de cette de euh, nombre de buffets par ordre. Mais, j'allais dire, la forme même de chaque buffet est problématique. Je reviens ici au buffet de base, au dressoir. Chacun, vous le constatez, alors il faudrait s'attarder sur euh, l'ornementation, la fleur de lys, les, les monogrammes que vous avez en bas, les, les croix qui sont euh, présentes, croix... Euh, florencé etc. Bon, je ne fais pas ici explication, mais quelque chose qui est plus intéressant pour nous peut-être, qui est l'organisation des, des étagères. Euh, chaque, euh, chaque buffet est composé de quatre étagères, l'une au-dessus de l'autre, divisées en trois, ce qui constitue douze casiers. Or, sans le chiffre 100, qui est le chiffre des livres contenus dans le buffet en principe, euh, le chiffre 100 est divisible par 2, il est divisible par 5, par 10, par 20, par 25, mais il n'est pas divisible par 12. Il y a donc fondamentalement une irrégularité dans les nombres. Alors tout cela peut vous paraître de peu d'importance, c'est un des petits détails, ces questions de nombres. Peut-être la, la réalité prévue ne coïncide pas avec la, avec le, le, la beauté de l'architecture idéalisée. Mais je voudrais le dire autrement. La démarche de la Croix du Maine est fondamentalement une démarche empirique, en fait, et non pas une démarche théorique ou euh, idéale. Or, l'Empirie du savoir, ce savoir parcouru par le bibliothécaire, déborde de toutes parts l'idéal de régularité qu'il annonce et qui fait dans quelque sorte la réclame de son, euh, de son projet. La bibliothèque de la Croix du Maine est caractérisée par l'excès du savoir et de la production livresque sur toute classification possible. Dans Les mots et les choses, Michel Foucault distingue d'un côté la mathésis, la mathésis comme science des égalités, et donc des attributions et des jugements, science des équations en quelque sorte, science de la vérité, c'est le terme aussi de Foucault. Donc il distingue d'un côté la mathésis et, et la taxinomia, la taxinomia qui, elle, traite des identités et des différences. C'est la science des articulations et des classes. Elle est le savoir des êtres. Fin de citation de, de, de Foucault. Elle est le savoir des êtres. On pourrait dire également, la mathésis, donc le savoir en grec, ce qu'on peut apprendre, ou la doctrine. La mathésis, c'est le savoir des généralités et de l'universel et la taxinomia, c'est le savoir empirique des singularités. Eh bien, la bibliothèque de euh, la Croix du Maine euh, montre, en quelque sorte, le débordement de la mathésis, le débordement des grands principes qui sont débordés par la taxinomia, par la taxinomie. C'est le triomphe du singulier, l'impossibilité de faire entrer la diversité, la multiplicité, le nombre du réel dans des cadres qui auraient été architecturés par euh, avance. Alors, je n'aime pas à. Alors, ça explique sans doute évidemment pourquoi il y a 107 buffets au lieu de, au lieu de 100 et pourquoi les, les, les chiffres ne sont pas ronds. Il y a toujours un peu de débordement. Ça, ça, déborde, ça déborde. Le savoir déborde. Le réel déborde. Alors, je n'aime pas beaucoup à allégoriser les faits singuliers. Que nous rencontrons lorsque nous, nous lisons une œuvre euh, littéraire ou, ou autre, lorsque nous lisons des faits historiques et lorsque nous, nous expliquons des faits singuliers je n'aime pas à, à faire de ces faits singuliers le symptôme d'une époque les faits sont les faits et cette tautologie ou ce truisme exprime d'abord l'idée de la singularité du réel, aucun fait euh, ne coïncide avec euh, un autre et nous avons comme devoir de prendre chaque fait pour ce qu'il est et non pour autre chose, non pas pour le faire servir à autre chose. Universaliser à partir d'un fait, c'est souvent, en vérité, trahir. Pourtant, pourtant, contre le principe que je viens d'énoncer, j'aurais tout de même tendance à voir dans cet échec de la croix Maine pour constituer sa bibliothèque de manière régulière, ordonnancée, j'aurais tendance à voir dans cet échec le symptôme d'une époque à laquelle il appartient, mais d'une époque débordée par les singularités. Le royaume de France est alors débordé par l'affirmation de la religion réformée. Ce n'est plus le principe « un roi, une religion », mais c'est deux religions pour un royaume. Et ça ne marche pas. Là aussi, c'est une histoire de, de chiffres, de chiffres qui ne concordent pas. Les cadres préexistants éclatent. L'empirie, débordent les principes et euh, les remettent en question. L'empirie, si je puis dire, si vous me permettez le jeu de mots, l'empirie fait voler en éclats l'empire, hein, ou l'imperium, ou euh, la doctrine. Et moi aussi, en quelque sorte, en allégorisant ici, à partir du cas de la croix d'humaine, de sa bibliothèque, impossible, en symptomatisant cette bibliothèque contre les principes que je viens d'affirmer tout à l'heure, à savoir que les faits sont les faits, qu'il ne faut pas allégoriser, il ne faut pas allégoriser. Moi aussi, je suis également débordé par l'empirie et par les singularités de cette recherche dans laquelle je suis lancé avec vous. Et voilà pour la croix du Et Je ne voudrais pas terminer non plus sans revenir à Nodé, sur lequel je reviendrai la prochaine fois, mais je voudrais revenir à Nodé, sur lequel j'ouvrirai la semaine prochaine. Mais Nodé, je vous ai dit s'oppose à ses prédécesseurs. Il s'oppose à la croix du et la croix du Mène mérite, euh, par son aberration même, la croix du mérite qu'on s'y arrête, comme j'espère avoir réussi à vous en euh, convaincre. Car euh, euh, c'est ce pseudo ordre anarchique, hein, cette affirmation d'un ordre pléthorique et en réalité d'un ordre impuissant et infirme, Gabriel Naudet le voit comme un cauchemar, évidemment, et il le récuse. De même qu'il récuse une autre idée qui est euh, l'idée d'un théâtre-bibliothèque, hein, formulée par un certain Jules Camille, il y a peut-être ici une erreur sur le nom, euh, un bibliothèque comme théâtre. Là aussi, c'est l'équivalent du dressoir de euh, la croix euh, du Maine. Il, donc, il récuse cette idée d'une bibliothèque en représentation. Et il récuse également, et je terminerai là-dessus très, très brièvement, il récuse une autre proposition, qui est la proposition de s'inspirer du verset 66 du psaume 119, ou psaume 118, hein, selon, euh, selon les Bibles, qui est celui-ci, ce verset 66. Disciplinam hein. bonitatem et scientiam Enseigne-moi la doctrine, la vertu et la science. Enseigne-moi la doctrine, la vertu et la science. Et certains bibliothécaires avaient eu l'idée, à partir de ce verset, de constituer une bibliothèque entière, à savoir de distribuer je cite Naudet ici, tous les livres en trois classes et chefs principaux de la morale, hein, euh, des sciences et de la dévotion. Hein. La morale, c'est la vertu, euh, bonitatem, euh, les sciences, scientiam, et la dévotion, disciplinam. Hein, c'est la euh, doctrine. Alors là, on n'est plus dans les 107 buffets de la croix d'humaine, on n'a plus que trois catégories, trois ordres, il y a sept ordres de la croix d'humaine, mais ce sont trois catégories, cette fois à la fois beaucoup trop vastes et qui ne couvrent même pas tout le champ selon Naudet. Et donc, cette proposition-là est impossible. Voilà les anti-bibliothèques de Gabriel Naudet. Et euh, on voit là aussi que toute géographie mentale, tout atlas de la mémoire, se construit aussi contre une autre mémoire, impossible, euh, contre laquelle une nouvelle bibliothèque doit être instituée. Une bibliothèque se constitue aussi en opposition aux autres bibliothèques préexistantes. Et c'est ce que nous verrons la prochaine fois, précisément. Quels sont ces... Bibliothèque moderne, dont Nodé fournit peut-être l'un des tout premiers euh, exemples. Et je reviendrai la semaine prochaine sur Nodé, ainsi que j'y reviendrai, je n'ai pas oublié, je m'étais arrêté en chemin sur Douy et, et les classements contemporains, qui m'intéressent énormément et qui nous, aussi nous révéleront bien euh, des euh, surprises. Voilà, je vous remercie. À la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.